1: Välkomna till dagens avsnitt av podden Vart är vi på väg? Vi har haft den stora äran idag att få ha med oss Golnars Hashemsade Bonde som är författare och har grundat organisationen Inkludera. Golnars
2: kom till Sverige med sin familj som treåring från Iran. Under sin uppväxt fick hon utstå en hel del rasism och människor som sa till henne att alla människor hör inte hemma överallt. Istället för att det blev något negativt så fick det bli en drivkraft för henne att verkligen prestera och visa att
1: jo, jag hör visst hemma här. Ja, den här drivkraften ledde henne till att börja plugga på Handels där hon var en toppresterande elev och hon ville bli kårordförande vilket hon också blev. Hon kampanjade på temat eh, mångfald och hon blev den första utlandsfödda personen och den sjätte kvinnan i skolans historia att bli korordförande. Efter tiden på handel så flyttade hon till USA Där hon läste sin master på Columbia University Och hon hade under den här tiden ett internship på McKinsey Som är ett stort konsultbolag Där hon också blev erbjuden ett jobb sen Men hon satt där med erbjudandet framför sig Och en tryggad framtid Men hon valde faktiskt att tacka nej till det På grund av att hon ville skapa en rejäl förändring för människor
2: Och hon kände att jag vill hjälpa organisationer som på något sätt jobbar med integration och mångfald att lyckas eh, faktiskt bygga sina verksamheter och då var det väldigt nytt. Så Inkludera som hon driver idag hjälper ideella organisationer att bli mer professionella och finansiellt hållbara genom att sälja sina produkter och tjänster till offentlig sektor. Så mer om det här och mer om Golnars och deras företag Inkludera får vi höra i
1: detta avsnitt. Nu kör vi. Det gör vi. Häng med. Ja då är det fredag igen och fredag brukar ju för oss Jon betyda att vi får träffa massa spännande människor här och Spela in podd, det är ja, ju underbart Ja, jag, jag har ju alltid sagt att jag är ganska oallmänbildad Men man blir ju mer och mer allmänbildad för varje fredag man sitter här Ja, jag har verkligen märkt det, har stigit som en raket Det tycker du är <laughs> Nej uh, Och vi sitter här idag igen på Clarion Sign i Stockholm i poddstudion Och med oss idag har vi Gollnas från Inkludera, välkommen hit
0: ja oh, Tack så mycket, fint det, att vara här Hur är läget? Det är bra tack, det är bra Uh, spring i benen <laughs>
1: Ja, du har en son du
2: ska hem till här i eftermiddag också
0: Ja men precis, jag har en liten ettåring som nyligen börjat förskolan uh, Och det gör mina dagar kortare och lite mer effektiva Men det är ganska kul har jag märkt För det blir sånt himla fokus mm. på att göra det som man skapar mest värde och är viktigt mm. uh, Så jag tycker faktiskt att det är ganska nyttigt
2: Inkludera som du jobbar med Eh, vad gör ni kortfattat i, i er
0: verksamhet? Vi gör nya idéer eller sociala innovationer eh, till nationella lösningar. Och det sker i samarbete med eh, sociala entreprenörer som har utvecklat idéerna eh, och kommuner och stadsdelar runt om i Sverige som eh, köper in och integrerar de här idéerna i sitt eh, arbete med utsatta mm. målgrupper.
2: Så ni hjälper dem liksom att få lite fart de vingarna kan man säga? Mycket fart. Ja, mycket fart. Det är bra. Och om man då tittar lite på hur en dag för dig ser ut idag. Hur, hur ser veckorna ut liksom?
0: Generellt så brukar jag när jag kommer in till kontoret sitta med mina medarbetare. Eh, var och en är ansvarig för liksom något av våra huvudområden och driver det. Eh, och, och det tror jag är som sagt väldigt mycket på, att ansvaret inte ligger hos mig men då, när, särskilt när vi ska utveckla nya ben, som nu utvecklar vi till exempel vårt påverkansarbete mot kommuner och offentlig sektor eller vi eh, tittar på hur vi kan skapa utbildningar av alla våra erfarenheter och hur vi ska sprida det och så, då är jag ju väldigt mycket med i att eh, liksom, ja, men, utveckla de här nya benen vidare. Så då brukar det vara att använda touch base om vad som har hänt, vilka frågor som har uppstått och var det finns osäkerhet. Och ofta är det där jag behöver komma in när någon inte riktigt vet, någon inte vet vilket beslut som ska fattas. Då är det liksom lättare om jag kommer in och reder ut det så att säga. Så jag sitter mycket med mina medarbetare då kring utveckling framförallt. Jag sitter inte jätteofta med våra organisationer eh, om inte de är på väg in i nya skeden där man behöver tänka nytt.
2: Yes, Om man går in på, på dig då. Eh, vem är du och hur har din uppväxt sett ut?
0: Vem är du? Ja, den som visste det. Eh, jag eh, kom till Sverige som treåring från Iran där mina föräldrar var politiskt aktiva eh, och eh, det var också huvudanledningen till att de flydde. Och så när vi kom till Sverige, så var de. De värderade Sverige väldigt högt. Alltså de värderade rättvisa. De värderade demokrati. Frihet. Frihet mer än någonting annat. Och jag fick liksom tidigt lära mig hur stort det var att vara fri. Hur stort det var att ha rättigheter. Men också i stort var att ha möjligheter. Så det här har ju liksom alltid funnits med. Att inte ta det vi har här för givet utan se storheten i det. Så det har alltid funnits. Sen så växte jag upp i Gustavsberg som då i mitten på 80-talet var... Alltså vi var de första utomeuropeiska personerna som kom dit. Um, och uh, jag växte upp med väldigt mycket rasism uh, På olika nivåer Som jag liksom um, Som blev som en del av min vardag Om man säger så
2: Och vad var det liksom man, att ni var de första som kom då Vad mm. var det för typ av liksom Eh, vad säger man, liksom krocka som blev då från de som var här? Ja, jag,
0: jag tror att det handlar mycket om att man liksom inte förstod varför vi var här. Mm. Om man ska förenkla det lite så. För Göteborg är ju också en fabriksstad Så det fanns ju mycket men, människor från Finland, eller Italien, eller Grekland så, som hade kommit för att jobba i fabriken. Eh, men vi kom ju av något annat skäl. Och liksom, vad var det? Och vad skulle vi hit och göra? Det tror jag var en del, bara att man inte förstod um, så det var, det var liksom inte så jättemycket så kulturkrocker och så skulle jag säga jag är mycket ute och pratar för jag är författare också, skrivit mm. romaner jag är mycket prata, ut, ute och pratar om de här erfarenheterna och um, om man ska ta liksom det som händer idag det kom kompis Sverige att jobba med det är väldigt långt ifrån det jag upplevde mina föräldrar det var ju ingen tid innan de var i arbete eller pratade svenska. Det var liksom andra förhållanden. Um, för det var inte den typen av aspekter utan det var nog mer bara att, det var men, att vi såg annorlunda ut och uh, man inte förstod. så um,
2: men Hur formade det din liksom, skolgång där i första åren och när du, när du kom in redan in på dagis och förskole-nivå i Sverige? Ja... Men...
0: ja um, det var ju väldigt intressant. Jag brukar säga att jag ser det som en rikedom men jag hoppas att det aldrig händer något annat barn. Mm. Jag fick ju väldigt tidigt höra att, ja, men att ja, svenskan inte var mitt språk till exempel. Och jag var ju väldigt duktig i skolan för det var ju liksom någonting som mina föräldrar piskade på väldigt mycket. Men då var det lite så här att ja, men du ska inte tro att liksom, bara för att du kan svaret, svaren på proven så... Kommer inte du få högsta betyg svenska? För det är inte ditt språk. Eller? Liksom att du inte riktigt hemma här. Och sånt, det, det, var, det var en del av bara miljön. Men det tror jag lärde mig mycket om hur, hur liksom mekanismerna ser ut. Lite. När man är rädd för vissa grupper. Eller bara inte förstår... Vilken nytta de kan skapa. Eller så. Just de här utanförskapsskapande mekanismerna. Um, så hur det påverkade mig, det var ju bara ren färg. Jag kan visste, det kommer du få se. Mm. Mm.
2: Um, Kom du snabbt in med bra vänner och sådär som kunde hjälpa dig, eller så det ut liksom?
0: Alltså, jag hade väl bara en, en väldig sån. Uh, kämpa kämpaglöd. Alltså jag tror att det var mycket att jag just ville bevisa att jag visst förtjänade min plats i Sverige eh, som människa. Så. Um, så jag var ju väldigt, väldigt duktig. Uh, och uh, det gick ju väldigt bra. Alltså både med studier och, och annat. Um, så det var snarare så att jag vid någon punkt uh, tidigt i min karriär när jag hade fått ett jobb som jag hade drömt om länge, uh, jag fick det väldigt tidigt. Eh, och kände lite så här att ah, nu är jag klar. Så eh, insåg jag att jag bara hade gjort allt det där. För att bevisa något för någon annan. Och att jag liksom aldrig hade frågat mig själv eller ens liksom värderat min egen röst. Mm. Eh, så det var snarare så att jag var super, super, super duktig. Och sen så bara stannade jag upp och var så här, men vänta. Vem? Vem är jag egentligen och vad vill jag göra med min, mitt liv mm. egentligen? Så. Och det var väl liksom lite de frågorna som ledde mig över till det mm. sociala.
2: Och hur, vad gjorde att du till slut stannade upp då efter att ha bara kört och kört och kört? Liksom?
0: Ja, men det var nog där att jag var framme, mm. om du förstår. Mm. Att jag hade fått hade ju det där.
2: bockat av allt du hade sett framför dig.
0: Precis, jag var 21 år. Jag började på McKinsey Company och hade fått, för att jag hade tjatat så mycket och fått åka till Silicon Valley- och så satt jag där i liksom en stor lägenhet med en pool utanför. Och jag kände en djup meningslöshet. Jag bara var på gymmet hela natten för att jag inte kunde sova ungefär. Um, och bara liksom. I mean, jag var framme och mm. jag upplevde inte att det fanns någon poäng med att vara där.
1: Vad var det som hade föranlett den situationen? Innan du, du hamnade på McKinsey. Vad hade du gjort mellan gymnasiet och sådär?
0: Uh, jag gick på Handels. Uh, och, uh, handels var en typisk sån här miljö där jag hade min gamla frökens röst i huvudet. När jag liksom skulle säkert dit. På tal om att det finns då platser där inte alla hör hemma. Så jag var helt övertygad om att jag inte hörde hemma där. Uh, men det var lite därför jag ändå ville göra det. Lite som ett socialt projekt. Och det här kom ganska sent på gymnasiet, jag tänkte att jag skulle bli läkare och det var liksom ganska självklart att jag skulle bli läkare väldigt länge. Men jag kände att jag, jag verkligen behövde, och jag tror att det kanske är det här liksom, det entrepreniella på något sätt, att jag behövde liksom få testa det som var utanför ramen och se vad jag kunde göra med det. Jag tyckte att det var hemskt ungefär första månaden, jag kom hem gråtande varje dag. Men någonstans så insåg jag liksom att det var väldigt mycket min egen bild som gjorde det hemskt. Det var inte liksom någon annan som var hemsk. Så. Och på många sätt så var handels. För mig i alla fall, med min bakgrund, den mest inkluderande plattformen jag hade varit på. För att den liksom inte bedömde. Den bedömde mig faktiskt inte baserat på. Liksom min etniska bakgrund eller min sociala bakgrund eller en liksom kön eller något sånt utan det var liksom den man var där och då och man gjorde där och då um, och det fick mig också att ge mig in i det här stora sociala experimentet att ställa upp till kårordförande där man då skulle få andra studenterna att rösta på en. Uh, och det gjorde jag ju övertygad om att liksom, det var inte så att jag hade någon chans, men jag ville liksom se hur långt man kunde ta det. Så vann jag det valet, och det var ganska tufft alltså det var fem som ställde upp, och det var liksom ah, tuff konkurrens. Men jag vann med ganska stor marginal dessutom. Eh, och det, det var väl dels den här liksom, ska man säga, svaret på min mellanstadiefrökans påstående lite, att det faktiskt inte alls handlar om... Uh, var du kommer ifrån eller att det är ett handikapp utan snarare så handlar det om vad du gör med totalen av dina erfarenheter och då kan det vara så mycket bättre att ha en mer brokig bakgrund och många erfarenheter än att komma och liksom aldrig ha behövt hantera någonting så man blir ju mer dynamisk man ser saker ur olika perspektiv men på många sätt så tror jag också att man blir starkare Uh, men ja, uh, så den, uh, att vara kvartförande på Anders öppnade ju också väldigt många dörrar. Jag fick väldigt mycket uppmärksamhet, för jag var liksom den första utom europeiska, eller utomsvenska personen ever som hade blivit vald till den här rollen. Och i skolans då hundraåriga historia var jag typ den sjätte kvinnan och så. Uh, och då var det ju plötsligt liksom, väldigt intressant för många att uh, få in mig på ett härn, så det uppstod många möjligheter.
1: Hur kampanjade du under den här tiden? För att
0: Jag kampanjade för mångfald ja. faktiskt. Och det här var ju 2004. Så det var liksom, det var inte ett självklart ord. Men för mig så handlade det väldigt mycket om att eh, om man inte har en miljö, om man, har, om man bygger en miljö där folk tror att de inte hör hemma, då förlorar man också möjligheten att rekrytera de allra vassaste. Mm. För att då blir de läkare och mm. ingenjörer. Så. Um, för att det är det de har liksom, också kanske med sig kulturellt från sina hem och så. Och jag mötte ju väldigt mycket som kurdförande så var det ju många, särskilt um, när det kom nya studenter, men många med utländsk bakgrund, många kvinnor som sökte upp mig och liksom lite frågade så här, Hur gör du det här? För det är svårt um, att det var svårt att känna att man hörde hemma. så Um, och där tror jag Ja ah, det, det tyckte jag var knivigt För jag tror att jag har varit en ganska Mycket har liksom Runnit av mig Eller jag har kanske gjort Jag har omsatt mycket Till framåt kraft. Men um, Det är klart att det också för många kan bara bli för mycket mm. Att hela tiden behöva bevisa sig så Sådär um, Men det, jag tror att det var lite det som hände sen under den här McKinsey-tiden och så att återigen när jag liksom var framme att jag också kände att, alltså fan, ska man behöva jobba så hårt? Alltså, för ska man behöva ta i så hårt? Är det verkligen meningen? liksom och även om jag har gjort det, eller hade gjort det, är det liksom, borde det vara så att vissa måste kämpa så mycket.
1: Hur kom du sen in på det här med författarskapet? När kom det in i bilden?
0: Ja, men det kom in ganska snabbt på för det hade ju varit min dröm från början. Så det var ju liksom min första på något sätt. Så att, att den första delen är att inte trycka undan den jag själv var. Så det, kom, det bestämde jag mig för att jag skulle göra det ganska tidigt. Um,
1: var det i samband med McKinsey-jobbet och den situationen?
0: Ja, alltså det, det tog väl liksom några år innan jag hade ja, men kommit ur den och landat och så på ett så här, rimligt sätt. Men um, det var definitivt en följd av, av det. Um, och det var egentligen så att jag uh, höll på. Och skriva Och För jag bestämde mig för att liksom avsätta tid till att få göra det och se om jag hade någon författare i mig eller inte. Eh, och sen så behövde jag ju också tjäna pengar <går> vid sidan av det för att kunna försörja det. Och då gjorde jag olika typer av, eh, men som frilanskonsultuppdrag. Bland annat ett uppdrag som rörde mikrofinans eh, och som förde mig till Nairobi det tillbringade lite tid i de här stora slumområdena och fick möta då både, både mikrofinansinstitutionerna men framförallt då deras kunder och det var den professionellt liksom härligaste erfarenheten jag någonsin hade haft för att förändringskraften var så stor och hoppet var så stort och det var så många det var så många som vittnade så stolt om den förändring som de själva hade kunnat liksom bedriva. De affärsverksamheter de hade kunnat sätta igång som hade förändrat livet för alla deras familjer. Um, och det var egentligen första gången som jag mötte socialt entreprenörskap då överhuvudtaget. Och det här var 2010. Um, så då hände tre saker kan man säga som man så här i efterhand kan sätta ihop. Jag hade varit i Nairobi den sommaren. I september hade vi riksdagsval i Sverige. Och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Vilket för mig med min bakgrund och liksom stora tilltro till Sveriges demokratiska krafter var läskigt. Men också tecken på att det här Sverige som jag så länge hade älskat så högt inte mådde helt bra. Att det fanns stora grupper som upplevde sig utanför. Eller liksom felbehandlade och sen så hade jag en dialog med en man som jag hade lärt känna som kårordförande på handels, han satt i styrelsen eh, där, och det gjorde jag också under två år, det var Per-Olof Söderberg eh, och han hade besökt eh, Harvard och Stanford där de har eh, forskningscenter kring socialt entreprenörskap och blivit väldigt fascinerad och ville att jag skulle hjälpa honom att undersöka om det kunde vara intressant att göra, bygga upp samma sak på handels. Och det tog ju inte så lång tid att konstatera att det var en ganska dålig idé. Eftersom eh, som en av forskarna sa det inte finns någon empiri att forska på i Sverige. Vi hade liksom inte den typen av organisationer då. Eh, och då liksom övergick de här tankarna till att ja, men tänk om vi skulle ta och skapa den där empirin. Um, om det finns den här typen av lösningar som jag nämnde tidigare. Alltså lösningar som uh, funkar. Uh, vad kan man göra med dem för att de ska växa? För att de ska överleva över tid och så vidare. Um, och liksom hur långt kan vi ta det sociala entreprenörskapet på liksom gräsrotsnivå. Hur långt kan vi bidra till att professionalisera den här sektorn i Sverige till att skapa en marknad för den som ju liksom inte riktigt fanns, på många sätt inte finns ännu, men det finns mer. Så tiden i Nairobi riksdagsvalet och den här processen som PO och jag initierade, var väl det som ledde till Inkludera, och PO är ju nu ordförande och en av våra hur vi huvudfinansiärer fortfarande. Mm.
2: Och det ledde ju alltså in till Inkludera. Eh, så berätta lite om det.
0: Mm. Inkludera är en social organisation. Vi har verkat sedan 2011 och hela grundtanken var att vi ville hitta starka lösningar på utanförskapsproblematik. Och när vi pratar utanförskap då pratar vi liksom inte bara nyanlända eller invandrare som utanför samhället utan vi pratar om dem också, men även om de grupper som kanske har levt i Sverige i generationer men hamnar utanför av olika skäl. Så att jobba med utanförskap utifrån ett liksom brett perspektiv är viktigt för oss. Vi hittar sådana starka lösningar. Ofta har de utvecklats av personer som själva har hört till målgruppen. Vi kan ta maskrosbarn som exempel eller idrott utan gränser där grundarna själva har varit en av de ungdomar som de idag har en lösning för att jobba med. Så lösningar från gräsrotsnivå, sådana tror vi på därför att vi tror att om man faktiskt förstår målgrupperna, deras situation, deras begränsningar, möjligheter, men också det här liksom basala att kunna prata någon språk Eh, kunna bygga vad vi kallar för identifikation som är en kärna i våra verksamheter att när man möter någon i sin målgrupp så förstår den personen att den här människan jag möter nu vet vad jag kommer ifrån, vet vad jag går igenom det är egentligen grundbulten i alla våra verksamheter mm. eh, för identifikationen gör att man kan bygga en relation mm. och genom relationen kan man driva en förändring så vi hittar den här typen av aktörer, väljer ut dem väldigt nogsamt eh, dels baserat på hur stark deras metod är och liksom hur mycket förändring de faktiskt skapar men också utifrån hur driven entreprenören är att skala upp alltså växa sin verksamhet, se till att många fler i målgruppen nås av den. För det är i princip det inkluderar gör. Eh, när jag började sondera terrängen för liksom vad jag trodde på att man kunde göra för att skapa stor eh, skillnad eh, eller så stor skillnad som möjligt i det svenska samhället så fastnade jag väldigt mycket för den här typen av aktörer för att eh, just effekten var väldigt stor mm. men analysen var att dels så var det väldigt svårt för dem att skapa en finansiell hållbarhet alltså eh, kunna ha intäkter över tid eh, många försvann ofta efter några år hur duktiga de än var. Dels eh, så var det svårt att skala upp. Många drev verksamhet i lokal skala och liksom blev väldigt större än så. Och dels är det ofta så att entreprenören och grundaren sitter på liksom hela organisationen om man säger så. Man sitter på all metodik, vision, mål, relationer eh, och är väldigt behövd någonstans för att den här organisationen ska kunna verka vilket ju blir en svaghet ehm, dels i uppskalning men också i allmän hållbarhet för den här entreprenören kanske inte av olika skäl kan göra det här hur länge som helst så där ville vi komma in och lösa de här frågorna då ehm, så det vi gör är att vi väljer ut de här organisationerna. Sen så går vi in med vårt fantastiska team. Vi är sex personer idag som alla har en ekonombakgrund, har jobbat i näringslivet. Framförallt med organisationsutveckling som konsulter. Och vi partnerar upp väldigt nära de här organisationerna. Så vi jobbar en till två dagar i veckan med respektive verksamhet. Um, vilket ju gör att vi har möjlighet att verkligen förändra och utveckla på riktigt. Um, och kärnan kan man säga i det vi gör är att vi tar, vi tar deras metodik och det de är väldigt duktiga på uh, och skapar tjänster av det som vi kan sälja till offentlig sektor, framförallt olika förvaltningar inom kommuner. Uh, på så sätt så kan vi få in den finansiella hållbarheten, vi kan skala upp mer effektivt eftersom kommunen ofta sitter på våra målgrupper i skolan, socialtjänsten, kriminalvården Nej. även så. Men något som är också är viktigt för oss är att genom de här samarbetena så lyckas vi få in de här gräsrotsinnovationerna i systemet. Vi möter offentliga liksom, tjänstemän som i sin tur möter våra målgrupper och genom att öka deras förståelse för målgruppernas behov och situation så eh, förändrar vi också sättet som de bemöts av. Det här från andra än oss, om man säger mm. så. Så den här systemförändrande biten är väldigt viktig för oss.
1: Det här handelsprojektet där ni utforskade möjligheten att starta ett sånt här center som fanns vid Harvard och Stanford bland annat. Eh, fallerade lite ni kom till någon eh, dead end och... Det blev senare inkluderat. Hur, hur såg det, den processen ut?
0: Ja, alltså, jag var ju aldrig särskilt tänd på det här med ett forskningscenter. utan Det, det hjälpte jag ju mer PO så här att göra. Men eh, när vi insåg, vilket vi gjorde snabbt, att det här inte var vägen att gå då frågade han mig, så här, men vad, vad ska jag göra? Om jag vill bidra till det här, vad ska jag göra då? Ehm, och det är ju väldigt tacksamt till att han frågade för det gjorde att jag hade anledning att träffa väldigt mycket olika aktörer. Jag träffade stora organisationer, liksom politiker, forskare, journalister- för att bara försöka skapa en bild av hur man skapar vilken väg man ska gå- för att skapa så stor reell förändring som möjligt. För det var ju den jag var ute efter. Och i den här processen så hade jag den enorma turen och förmånen- att även få träffa organisationer som drevs av väldigt starka grundare- som ofta då själva kom från målgruppen. Det var små organisationer som skapade stor förändring i sina målgrupper och kunde påvisa på det. Det som var utmaningen för den här typen av organisationer var att de ja men, inte kunde få ihop en långsiktig finansiering, inte kunde växa och så vidare. Och där kände ju både PO och jag att med med vår bakgrund och han har jobbat med just stötta entreprenörer under väldigt många år så fanns det liksom en möjlighet för oss att komma in och komplettera de här aktörerna det som var viktigt från början var ju liksom att deras metodik och det de gör med målgrupperna det rör inte vi för det kan inte vi och vi vill inte liksom låtsas kunna eller försöka liksom förbättra något som vi förmodligen bara skulle förvärra utan det är egentligen det vi väljer ut organisationerna på. Att det finns en väldigt stark metodik. Så de bär den. Och vi kommer med då de här verktygen från den mer affärsmässiga världen.
1: Hur såg det ut det här i början då? Var det du själv som drog igång detta? Mm. Och hur lång tid tog innan det tog fart? Ja. Och att ni hade ert er sätt att jobba liksom? Ja.
0: Då var det bara jag och så hade vi en budget och då hade vi också en föreställning om att det var bra om vi också kunde ge en viss finansiering till de här organisationerna som vi tog in. Men så tog det ungefär ett halvår innan jag insåg att det arbete som jag gjorde med organisationerna hade möjlighet att skapa så mycket mer pengar än våran lilla budget bestod av. Och att det bästa vi kunde göra var att istället själva bygga en organisation som eh, kunde bygga erfarenhet och know-how kring hur man skalar upp sociala innovationer eh, och hur man skapar en marknad för dem. Eh, så vi slutade ge pengar ganska snabbt. Men sen var ju frågan, ja, men hur gör vi det här på ett hållbart och systematiskt sätt? Ska jag sitta liksom organisation för organisation och försöka komma på vad är vi ska hitta på? Ska vi komma på någon så här sidoprodukt de kan sälja till privatpersoner? Alltså, vad, vad menar vi med hållbarhet här? Eh, och då under den här tiden så Träffade jag också en del organisationer i USA och Storbritannien- och skulle liksom förklara både vår idé med vårt dilemma. Och de var ju lite förvånade över dilemmat då. För i deras värld, som man var en effektiv social organisation- så fanns det ju filantropiska medel att få för att kunna fortsätta verka. Och det kunde man göra i 20, 50, 80 år. Så. Och när jag skulle förklara varför det inte finns en filantropisk marknad i Sverige- så kommer man ju alltid in på då höga skatter och stort offentligt system och att ansvaret ligger där och så. Så någonstans i de här dialogerna så började jag tänka att, men vänta, om det, om det är där de här pengarna sitter, om det är där det ansvaret sitter. Um, och vi jobbar med organisationer som har starka lösningar på de mest akuta sociala problemen. Då borde vi kunna sälja till kommuner. Mm. För de har ansvar för de här frågorna. Och de har folkets pengar för att läsa de här frågorna. Så där, där föddes den strategin. Och det var kanske. Ja, men det var under 2012 så då kanske jag hade hållit på ett år. Um, och då när jag hade kläckt det, då kändes det liksom naturligt att sätta ihop ett team. För då visste jag också vad jag behövde. Uh, så mina första uh, liksom så. Helttidsansställda medarbetare började efter sommaren 2012, ungefär 18 månader innan. Eller efter 18 månader efter. Och då var ju vi, alltså när vi satte igång med den här strategin hösten 2012, då var det ju nästan, det var unheard of att man skulle köpa in sociala tjänster. Det fanns mm. inte så många exempel på det och kommuner var liksom, man var vana kring ut, att utbildning köptes in, även liksom vård och så. Men det fanns liksom inte några naturliga ingångar. så det var, det var väldigt mycket av en hypotes i början och vi var inne i långa processer för att få till avtal. Men sen så visade det sig fungera väldigt, väldigt väl. Så idag har vi avtal med 90 unika kommuner och stadsdelar i Sverige wow. um, och har liksom lyckats sprida det här ganska ordentligt under de senaste åren har vi också sett ett ökat intresse från det offentligas håll, särskilt liksom regering, myndigheter så, som väldigt gärna vill att offentlig sektor ska samverka mer än dela just för att få in nya lösningar.
2: Hur har ni finansierat den här uh gångsättandet och åren som har gått. För ni drivs ju som en ideell förening och även de ni hjälper är ju ideella föreningar. Då.
0: Ja, alltså inkludera i sig. Vi finansieras fortfarande helt av filantropiska medel och olika typer av bidrag. Um, och det är inte så konstigt i och med att när marknaden inte har funnits så har det inte funnits en naturligt sätt för oss att få betalt av någon heller så. Våra verksamheter däremot där har vi jobbat upp oss nu så att hälften av omsättningen kommer från försäljning till offentlig sektor. Och det är ungefär där vårt mål ligger också. För vi vill inte att det ska vara 100%. Att även få in privata finansiärer gör att vi kan stötta våra målgrupper med sånt som offentlig sektor inte har möjlighet att stå för. Så vi kan hjälpa bättre om vi även har privata donatorer. Och sen så tycker jag också att det är väldigt viktigt med den här diversifieringen av intäktsbas eh, även utifrån perspektivet att Många behöver ta ansvar
2: mm, det, det sprider väl lite av Ett engagemang också kan jag tänka mig Att du ja. skapar engagemang hos folk
0: Precis och det liksom Vi pratar om ansvar Men framförallt jag skulle nästan vilja så här, Kalla det för en möjlighet att bidra mm. Och det är ju det mm. eh, Ju mer olika personer Engageras och ser Möjligheter till att man faktiskt kan vara med Och bidra till att göra saker Bättre mm. eh, Desto starkare blir vi liksom, Som samhälle mm.
1: Och ni tar aldrig något betalt eller tar en del av den här försäljningen till offentlig sektor av de organisationer som ni jobbar med?
2: Nej. Kan du berätta om några av dem ni hjälper och vad, vad det, det arbetet har gjort för effekt i samhället?
0: Som jag sa från början så urvalet av våra samarbetsorganisationer har ju alltid utgått från deras metoder för att vi ser att de skapar effekt. Eh, genom att hjälpa dem att skala upp så gör vi att fler personer kan nås av den här effekten. Men sen är det en sak att vi som jobbar nära och kan frågorna ser effekt. Och sen är det en annan sak att förklara för en större grupp som inte är lika nära eller inte lika insatt vad den effekten är. Tidigt, alltså direkt när vi startade, så var vi väldigt inställda på att vi skulle kunna visa på resultatet som hände i de här verksamheterna. Så sen 2012 så har vi jobbat med att följa utvecklingen i målgrupperna om man tar maskrosbarn som ett exempel så och det gör vi med alla organisationer att vi sätter upp tillsammans med hela organisationen väldigt konkreta tydliga mål alltså vad ska ha hänt med en ungdom efter att man har varit en del i maskrosbarns verksamhet och då kan det vara bland annat att man ska få ökad kunskap om sina rättigheter och liksom vart man kan vända sig man ska skapa en identitet skild från sina föräldrar. För ofta har de här barnen inte det Uh -huh. utan ser att de på något sätt hela tiden måste bistå sin förälder. Maskrosbarn jobbar jobba med barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar. Uh -huh. Man ska bygga konstruktiva positiva sociala relationer och man ska börja sätta upp mål för sin framtid. Uh -huh. Och då mäter vi det här på så sätt att vi liksom omsätter målen till enkätfrågor och gör nollmätningar när någon kommer in i verksamheten där de själva får skatta sig själva. Och så följer vi regelbundet den här självskattningen och ser hur de förflyttar sig. Ehm, och där vi kan se att de förflyttar sig markant över åren. Ehm, och det kan låta väldigt basalt på ett sätt. Ehm, men en erfarenhet vi har haft är att liksom de kommuner som maskrosparan samarbetar med uppskattar den här typen av uppföljning väldigt mycket- för att de gör aldrig något sånt själva. Man gör sällan reell uppföljning av sociala verksamheter- eller insatser då, som de offentliga gör. Um, ofta så har man inte ens målen klar för sig. Alltså man vet vilka aktiviteter man ska göra- um, men vad ska de leda till? Ofta är det liksom inte heller formulerat. Och om vi
2: zoomar ut lite från Inkludera- och det fantastiska arbete ni gör- det här med socialt entreprenörskap då. Du sa att du kom i kontakt med det först där lite senare eh, i livet. Men vad är det för dig? Hur skulle du beskriva den?
0: Mm. Alltså, vi brukar ju prata om att det våra organisationer gör är att ge människor eh, verktyg och motivation att själva förändra sitt liv. Eh, och det vi gör för våra entreprenörer är exakt samma sak. Vi ger dem verktyg och motivation för att själva utveckla sina verksamheter. Eh, och jag tror att mycket handlar om eh, just det där. alltså Hur skiljer sig socialt entreprenörskap den, från den traditionella ideella kulturen som vi ändå har haft länge i Sverige, inte minst inom idrottsrörelsen. Eh, och det är ju eh, det affärsmässiga. Så. Eh, att man inte förlitar sig på ideella krafter eh, volontärer eh, bidrag så. utan att man har anställda man jobbar professionellt eh, och man har intäkter som är en följd av någonting som man har levererat och det här låter ju, återigen basalt men det är ett ganska stort paradigmskifte mm. så att ha en professionaliserad social sektor och det ser jag verkligen ha vuxit –fram under de här åren som vi har verkat. Det har hänt mycket på det här området. Och det i sig ser jag som en väldigt spännande process. För vi har ju de facto förlitat oss på det offentliga. Vi har inte behövt liksom kavla upp armarna och själva fundera– –kring vad vårt bidrag kan vara. Och det ser jag verkligen har hänt sedan 2010– Um, och med de krafter vi ser nu där intresset är så stort, man definierar det på väldigt olika sätt. Man pratar om impact investing, vad är det? Borde inte alla investera i saker som har bra effekt istället för dåliga? Behöver det vara ett eget begrepp överhuvudtaget? Um, vad, vilka metoder kan lösa vilka problem? Det tycker jag är en väldigt spännande sak för... Många vill investera i sånt som kan ge en avkastning. Men den typen av frågor vi jobbar med, det är inte riktigt sånt man kan göra det med. Eller kanske till och med bör göra det med. Um, så jag tycker att det finns, det finns väldigt många sådana termer och definitioner som fortfarande är i utveckling i Sverige. Men det som är tydligt är ju den här starka, positiva kraften att många vill mobilisera sig för att bidra till en bättre värld. Och att man inte... Alltså ett, att man ser behovet, vilket ju inte är det mest positiva. Men två, att man ser att man har förmåga. Och att man kan vara en del av lösningen. Eh, och inte liksom bara luta sig tillbaka och klaga över ett system som uppenbarligen inte kommer kunna lösa allting. Eh, utan andra krafters hjälp.
1: Vad tror du är på gång framöver och hur ska ni inkludera, liksom, kunna lyckas få ut den här kunskapen som ni har samlat på er eh, under de här åren så att fler organisationer kan få ta del av er expertis. Har ni några tankar där?
0: Mm. Ja, men det är superintressant för vi har, under, vi har ju varit väldigt så eh, fokuserade på våra organisationer, våra metoder, våra kommuner och samarbeten. Eh, vi har egentligen inte pratat så mycket om oss själva eller vad vi gör någonstans. Men... Under det senaste året eller så, så eh, har vi liksom backat lite där. För vi får så otroligt mycket förfrågningar från organisationer som vill ha hjälp. Eh, från eh, offentliga aktörer som undrar hur man ska tänka och så. Eh, och där ser vi att liksom allt det vi har gjort i vår lilla inkluderingsfabrik någonstans eh, har ju skapat en stor erfarenhet och kunskap om hur man ska tänka, vilka behov som finns um, hur alltså det viktigaste liksom, vad som krävs för att sociala organisationer ska kunna professionalisera sig, för det är ju det viktigaste, alltså både för att kunna hjälpa målgrupperna men också för att kunna ingå i samarbeten med andra aktörer och kunna sälja och så vidare men sen också vad kommuner och sociala organisationer behöver för kunskap för att kunna ingå avtal. Så dels jobbar vi nu mycket mer med påverkansarbete. Vi har ett projekt som löper nu. Där vi samlar beslutsfattare runt hela landet. Och sociala organisationer. Och ska hålla tio runda bordsamtal. Vi försöker liksom sprida det så gott vi kan över landet. Även om de flesta sociala organisationer finns i storstadsområdena. Där vi kommer utbilda. Dels i hur man går tillväga. Vi kommer också ha med oss lyckosamma case, alltså entreprenörer och kommuner som har haft samarbeten, som berättar. Och sen sätta igång tankarna hos deltagarna kring vad de själva kan göra. Och målet där är att öka kunskap, motivation och mod hos offentlig sektor för att ingå i samarbeten. Men också att få sociala organisationer att förstå vad man faktiskt behöver ha för nivå för att kunna leverera på det. Så påverkansarbetet eh, försöker vi göra på ett strukturerat sätt för att nå ut brett. Eh, men sen så tittar vi nu också på hur vi, kan, eh, hur vi själva då kan paketera ner eh, våra erfarenheter. I, ja, vi håller på att ta fram utbildningspaket nu. Eh, så man kan hålla för större grupper av sociala organisationer. Eh, vi tittar på hur man kan gå in och göra... En mindre insats under en begränsad liksom, tid i specifika större organisationer. För det stora behovet som liksom fortfarande finns, det är ju att de här organisationerna som jobbar närmast målgrupperna. Um, och som har den där liksom, kompetensen och metoden som är så skarp, får de här andra verktygen. Um, så att de kan överleva, så att de kan nå Många fler. Det behovet finns ju fortfarande där ute och vi har ju bara löst för de organisationer vi kan ta in och jobba med. Så det viktigaste för mig är att vi lyckas nå ut till de här gräsrotsorganisationerna och på ett liksom enkelt sätt kan höja lägsta nivån om man säger så.
2: De här samtalen ni har, kan man vara med på dem? Om det är någon från offentlig sektor till exempel som sitter och lyssnar på det här.
0: Absolut, det kan man. Eh, vi håller på att sondera och, liksom och se vilka vi ska bjuda in men vi, det är bara att höra av sig till oss, eh, både om man är offentlig beslutsfattare men också om man är social organisation eh, ute i landet som antingen har sådana samarbeten eller skulle vilja ha och vill liksom lära sig mer.
1: Jag tänkte gå in i lite avslutning här av vårt samtal och vi har en fråga som återkommer i alla våra intervjuer egentligen som vi ställer och det handlar om om vi blickar lite större på världen. Hur tror du att världen kommer se ut om tio år? Kommer vi att ha löst mycket av det som vi står inför idag av problematik eller kommer vi ha ännu mer att ta tag i?
0: Gud, vilken stor fråga. Alltså jag tror definitivt att vi kommer ha mycket problematik om man tittar bara på liksom det som händer just nu i termer av nya konflikter nya människor som måste lämna sina hem och så vidare. Jag tror inte att det kommer avta. Men jag är ändå väldigt, väldigt hoppfull och optimistisk när det kommer till framtiden för jag har under mina år som jag har jobbat med inkludera verkligen sett hur människor vill lösa skit som mm. uppstår och kan lösa. Och jag tycker också att mig har sett att ju större problem som uppstår eller ju mer vi får höra om problemen desto fler personer ställer sig upp och vill göra någonting Um, så å ena sidan kan man titta på allt som går åt helvete, men å andra sidan ser ju alla de som reser sig upp för att väga tillbaka liksom, den jämvikten. Um, och det, det vill jag ändå tro.
2: Så lite sammanfattningsvis kan man säga att du, du tror att problemen kanske ökar eller kommer öka på sina sätt, men... Det finns också en större kraft än någonsin att göra någonting åt problemen. Att man inte bara sitter och konstaterar utan det finns fler som vill. Mm. Och du ser, för det är ändå min bild också att jag ser samhället som en plats där folk vill börja lösa problem. Mm, ja. Det finns en driv av det, det finns en kan man säga fräschhet i att faktiskt jobba med sådana här frågor. Det är inte som du säger bara eldsjälar. De behövs också <laughs> ute i landet i olika organisationer men det finns också... Ett annat segment av människor vill göra gott. Man ja. vill lägga sina liv på det, sina ja. jobb på det. Eh, och det är väl det positiva, skulle jag säga.
0: Absolut. Alltså, när jag eh, berättade för folk vad jag skulle göra 2011 mm. så var de ju så här mm. va? <laughs> Ett, vad fan är en social entreprenör? Ursäkta att jag eh, Två, varför skulle du slösa ditt liv på det här? <laughs> Ungefär. Eh, idag skulle ju ingen på det sättet. Utan liksom de krafterna som samlas för att försöka lösa. Och det kan ju vara på olika nivåer. Och det spelar egentligen ingen roll. Alltså låt oss kalla det för impact investing. Låt oss kalla det för liksom vad som helst. Um, men så länge, det är, så länge man jobbar för att hitta liksom de här motvikterna. Och där tror jag också att det faktum att vi vet så mycket mer om allt som händer. Uh, tror jag också hjälper. Alltså om man ska se på liksom, uh, den goda sidan av sociala medier eller liksom globalisering eller vad man nu vill kalla det, att vi är så mycket mer välinformerade. Vilket gör att man kan inte riktigt sitta och liksom blunda och inte läsa tidningen, utan det är in your face. Och det tror jag också bidrar till att det inte går att bara vara passiv, eller folk inte vill vara passiva när de förstår... Um, vad som händer mm. Och det den mänskliga kraften Och det måste ju ändå vara en liksom instinkt eh, Den tycker jag är oändligt hoppingivande Och eh, låt säga att vi kanske inte kan fixa allt Men vi kan göra liksom, den, de negativa effekterna mycket mindre
2: Tack så jättemycket för det här samtalet Eh, så inspirerande och eh, lärorikt på många sätt. Jag eh, vill bara avsluta med att fråga dig om ett socialt företag som du tror på och någon som du skulle se i podden.
0: Ja, men jag skulle vilja tipsa om eh, Admir Lukasevic som är grundare av Idrott utan gränser. Som är den organisation då som jag har jobbat med längst och närmast. De eh, Finns nu i över hundra skolor runt om i landet. De jobbar på idrottslektionen i skolan. Eh, och framförallt i utsatta områden. Eh, och dels så gör de en fantastisk impact, men ni är också en sån här ur- skulle jag säga. Alltså på tal om att låta saker liksom rinna av och ställa sig upp och springa vidare. Så han har en enorm kraft eh, den tror jag skulle vara intressant att ta del av
1: Kul! Verkligen Tack så jättemycket för idag Tack så mycket Vår podd heter ju Vart är vi på väg Och det här känns ju som att vi är på väg mot någonting ljusare Och något ljust med det fantastiska jobb som ni gör Och vi vill bara önska er stort lycka till med inkludera framöver
0: Tack så mycket, tack för att jag fick komma
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt